0: Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir alle folgende Situation schon einmal erlebt haben. Da ste steht man vor einem scheinbar unüberwindbaren Problem und ganz plötzlich, da ist sie da. Diese unfassbar einfache Lösung für genau dieses Problem. Solche Lösungen findet man oft dann, wenn man sie vielleicht am wenigsten vermutet, zum Beispiel beim Zähneputzen oder beim Aufräumen. Und solche Lösungen, die findet man oft erst mit der richtigen Inspiration. Woher diese Inspiration aber eigentlich herkommen kann und warum sie auch gerade für Unternehmen und Führungskräfte so wichtig ist, darüber Dabei spreche ich jetzt mit Dominik Reintjes von der Wirtschaftswoche. Er hat sich mal in der Geschäftswelt umgehört und sich, Achtung Wortspiel, für seine Reportage ein wenig inspirieren lassen. Guten Morgen, Dominik. Guten Morgen, das freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, es soll jetzt ja vor allen Dingen um Inspiration und zündende Ideen in der Geschäftswelt gehen. Und da hast du ja mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Würdest du sagen, dass es da so eine Methode dieser Leute gibt, wie sie auf eine zündende Idee kommen? Oder ist das sehr unterschiedlich? Das
1: wäre für den Artikel sehr schön gewesen, dann hätte ich nicht so viele Zeilen füllen müssen, aber das Thema ist tatsächlich doch ziemlich individuell, auch wenn ich die Antwort jetzt vielleicht so ein bisschen enttäuschen werde. Aber ich habe mit ein paar Leuten gesprochen aus der Geschäftswelt, wie du schon sagst, mit Chefinnen und Chefs, die sich verschiedenste Wege gesucht haben, um diese Inspiration zu bekommen. Grundlegend kann man sagen, was du gerade auch schon skizziert hast, eben weil diese Inspiration häufig zufällig kommt, hilft es natürlich, sich ein besonders breites Fundament, sag ich mal, zu bilden aus verschiedenen inspirierenden Momenten. Ich habe mit einem Geschäftsführer gesprochen, der tatsächlich dieses klischeehafte, diese klischeehafte Eingebung beim Zähneputzen morgens hat, dass da schon mal Ideen für neue Produkte, für Umstrukturierungen kamen, für neue Positionen im Unternehmen. Der hat einfach einen super breiten Lebensstil. Also der fechtet, ist mit einer Künstlerin verheiratet und lädt sich zu Gesprächen der, der oberen Chefetagen tatsächlich auch Philosophinnen, Philosophen und auch Künstler ein. Und das fand ich schon spannend. Also ich glaube, dass war auch seine Erklärung, dass eigentlich dieses breite Fundament dafür sorgt, dass du in den Momenten, wo du nicht damit rechnest, Inspiration bekommst und das passt auch so ein bisschen dazu, was Forscherinnen und Forscher dazu sagen.
0: Das ist ja aber auch ganz spannend, wenn du sagst, dass es so ein breites Fundament ist und es ganz unterschiedliche Wege gibt, an die Inspiration praktisch ranzukommen. Das ist ja was, was man in der Geschäftswelt eher nicht so häufig hat, würde ich jetzt mal klischeehaft denken. Da ist ja doch vieles eher vorgeplant und sowas wie Inspiration, das lässt sich dann doch eigentlich nicht wirklich planen, oder?
1: Ganz genau, also das, das ist halt auch der, der wichtigste Tipp, den man eigentlich mitgeben kann. Man darf nicht erwarten, dass man jetzt hingehen kann und sagen kann, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit und lass mich inspirieren. Also das tatsächlich machen das ja viele, viele Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer auch, dass sie sich einen Termin blocken im Kalender, wo es dann rein darum geht, Fokuszeit zu haben, Zeit zur Reflexion zu nutzen. Das ist doch total gut und auch hilfreich, aber es kann halt nicht sein, dass man mit der Erwartungshaltung angeht ich setze mich jetzt eine Stunde hin und habe dann drei neue Ideen für Produkte. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen, wenn es eine fixe Deadline oder ähnliches gibt und du dir eine Idee ausdecken muss, dann hilft es wenig, sich eine halbe Stunde vorher hinzusetzen und die jetzt auszubrüten. Wenn bei uns in der Redaktion auch regelmäßige Meetings, wo wir über langfristige Themen sprechen, direkt, da denken wir uns auch Themen aus, die wir angehen wollen. Da hilft es auch nicht, wenn ich mich 20 Minuten vorher hinsetze, mit dem Ziel, jetzt bloß drei Ideen zu bekommen. So ist es dann nicht. Es geht halt darum, sein Leben so ein bisschen so zu gestalten, sich auch den Freiraum innerhalb dieses total krisenbehafteten Geschäfts aktuell zu nehmen, dass man einfach Auszeiten hat, dass man rauskommt, Kontrastpunkte zur Arbeit setzt und dann irgendwann, hoffentlich, ähm, folgt dann dieser Punkt, entweder beim Zähneputzen oder unter der Dusche, wo es dann wirklich Klick macht und man eine Idee hat und dann beginnt erst die Inspiration, dieser motivierende Prozess, das auch eigentlich für sich zu nutzen, umzusetzen und eine Idee auszufeilen, das ist dieser motivierende Prozess, das ist
0: die Inspiration. Jetzt hast du gerade ein wichtiges Stichwort schon genannt, nämlich die Krise. Das ist ja so, dass wir im Moment gefühlt von einer Krise in die nächste kommen. Von Corona natürlich über den immer noch andauernden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Der Klimawandel, der spielt auch immer eine große Rolle irgendwie. Nicht nur in den Medien, sondern natürlich auch in der Geschäftswelt. Ähm, wie wichtig sind denn eigentlich Inspirationen und solche neuen Impulse, gerade auch in so einer scheinbar dauerhaften Krisensituation?
1: Ja, total wichtig, genau. Das ist ein guter Punkt. Ähm, du sagst es eigentlich ging es los mit Corona so richtig, dass man das wahrnimmt, ähm, theoretisch geht es ja noch viel weiter zurück, dass man sagt, man hat irgendwie seit 15 Jahren Sachen, die uns begleiten, von Finanz über Euro-Krise bis dann irgendwann rein in die Pandemie ähm, und gerade da, wenn wir sehen, dass, dass die Wirtschaft innovativer, nachhaltiger, grüner werden muss, brauchen wir Ideen für neue Produkte, brauchen wir Inspirationen und ich habe zum Beispiel für den Artikel auch mit Simone Mende gesprochen, die vier Jahre Finanzvorständin bei der Lufthansa war und jetzt in den Aufsichtsräten von Henkel und der Deutschen Post ist, also wirklich namhaften Unternehmen und die auch sagt, gerade mit Blick nach vorne. Brauchen wir Inspiration? Brauchen wir neue Ideen? Und eigentlich müssen sich Managerinnen und Manager gerade in der Krise viel häufiger diese Zeit nehmen für äh, Termine, wo es um, vielleicht um gar nichts geht, wo es einfach nur Zeit für sich ist zum Denken, wo es vielleicht der Austausch mit anderen Menschen ist, rauskommen aus der Bubble. Das ist eigentlich in der Krise viel bedeutender. Kommt aber natürlich leider aus dem pragmatischen Problem, dass man so viele akute Sachen zu beackern hat. Viel, viel zu kurz. Das kam auch in einer, in einer relativ jungen Umfrage raus, wo unter 4.400 CEOs mal gefragt wurde, hey, wie sieht eigentlich eure Termingestellung aus Und die sagten, ja, den Großteil der Zeit, mehr als 50 Prozent, verbringe ich eigentlich damit, akute Probleme zu backern. Und das ist natürlich total, total nachvollziehbar, wenn dir irgendwo eine Lieferkette wegbricht, wenn du Chips brauchst, Mikrochips für deine Produkte, wenn du entscheiden musst, bleibe ich, bleib ich in China, gehe ich jetzt aus Russland raus, wie mache ich das, wie hole ich die Leute daraus, dass das Vorrang hat vor einem Termin mit dir selbst, wo gar nicht klar ist, was dabei rauskommt, ist nur allzu nachvollziehbar. Doch irgendwie müssen halt die Führungskräfte auch aus diesem Dilemma rauskommen.
0: Auf jeden Fall. Und ein Weg, um da rauszukommen, ist, wie du auch gerade schon gesagt hast, aus der eigenen Blase so ein bisschen rauskommen. Du hast ja zum Beispiel auch ähm, eine Gesprächsrunde, nenne ich das jetzt mal, in Baden-Baden vorgestellt, wo auch Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Kannst du uns nochmal skizzieren, wie das funktioniert und was das für einen Effekt hat?
1: Gerne, genau. Also das ist ja tatsächlich gerade im Management typisch, dass du so wirklich die verschiedensten Konferenzen, Versammlungen hast. Ich glaube, so ganz geschärft, das wird eben wahrscheinlich was sagen, die bilderberg Konferenz, die Bilderberger Konferenz. Dann gibt es natürlich auch so Sachen wie das Weltwirtschaftsforum in Davos. Ich habe mich mit dem Geschäftsführer der Baden-Badener Unternehmergespräche ausgetauscht. Das ist auch ein Format, was es schon lange gibt. Kurz nach dem Krieg wurde das auferlegt, 1955. Und, und da geht es auf der einen Seite tatsächlich um die ganz großen Themen, die sich auch über Jahre hinweg durchziehen. Also klar, wenn da viele Managerinnen und Manager anwesend sind, was der Fall ist. Es gibt auch ein paar Politikerinnen und Politiker. Da geht es natürlich vor allem um so große Themen wie Europa, Umweltschutz, Energiesicherheit, Führung, Wettbewerb, Situation von Unternehmen. Aber dann gibt es halt auch so Sachen, die die immer wieder dazu mischen, weil man eben sagt, okay, wir müssen das Programm, das geht drei Wochen, was für viele eine super lange Zeit ist, gerade in den Positionen, müssen wir möglichst inspirierend gestalten. Das heißt, die mischen da so Sachen bei und das ist eine recht neue Entwicklung, dass zum Beispiel auch in dem Programm drinsteht, ihr habt an zwei Morgen oder an drei Manns, glaube ich sogar, die Möglichkeit, Yoga zu machen als optionalen Termin, weil das natürlich trotzdem noch nicht was für alle ist. Außerdem treffen die sich zum Beispiel mit ja, Aktivistinnen und Aktivisten im, 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 im Wald, im Naturpark Schwarzwald, wo dann das Gespräch gesucht wurde. Das muss halt auf den ersten Blick überhaupt nichts mit dem Job zu tun haben, was auch total gut ist. Aber im Endeffekt geht es dann natürlich in, diesen, in den Phasen, in den Gesprächen danach, aber auch mit sich persönlich so ein bisschen um die, um die Reflexion und auch darum, diese Gedanken, die man gesammelt hat, auf die eigene Arbeit zu übertragen. Es gibt auch CEOs, die dort vorbeikommen von namhaften Unternehmen und in diesem sehr geschützten Raum über Fehler sprechen, über Sachen, wo sie gescheitert sind, über Ängste, Hürden und so. Die sie selber haben um Machtkämpfe in diesen großen und in diesen hohen Chefetagen. Und das kann natürlich auch inspirieren, dass man nicht immer diese Heldengeschichten hört, wie es vielleicht gerne mal bei diesen berühmten TED-Talks gemacht wird oder so, sondern auch so ein bisschen das, dieses Emotionale mitbekommt. Das kann Leute auch anregen, an sich selber zu arbeiten.
0: Und das ist ja dann wahrscheinlich auch die große Kunst, genau dieses vielleicht in so einem Seminar Gelernte in den Alltag mitzunehmen und dann vielleicht auch die eigene Arbeit anzupassen, vielleicht ähm, ja, besser zu gestalten, um auch mehr Inspirationen und Freiräume zuzulassen. Hast du das Gefühl, dass es da schon in ähm, ja, der deutschen Wirtschaftswelt ein Umdenken gibt, das auch nachhaltiger ist oder ist das, steckt das noch so in den Kinderschuhen?
1: Ich würde sagen, es kommt auf jeden Fall voran. Wir haben jetzt auch bei den äh, bei den ganz großen deutschen Konzernen, also bei den Top-DAX-Unternehmen, die regelmäßig, meist einmal im Jahr, Strategietreffen machen und Führungskräfteversammlungen, wo dann wirklich die obersten 200, 300 Führungskräfte vorbeikommen, die in dieses total, ja eigentlich total intensive Programm auch so Sachen reinmischen, dass da mal eine Tanzvorstellung dabei ist oder eine Musiksession und so weiter. Muss jetzt, also man ist natürlich auch so ein bisschen geneigt, da immer direkt ins, ins Spirituelle abzudriften, aber zumindest das so ein bisschen beizumischen und so weiter, da würde ich schon sagen, da tut sich auf jeden Fall was. Das Problem ist halt, dass es häufig an den Einzelpersonen hängt. Also es gibt jetzt wenige Unternehmen, die vielleicht der ganzen Chefetage verordnen würden, ihr seid jetzt mal fünf Tage oder wie in Baden-Baden mehrere Wochen raus und Zeit für euch, um Inspiration zu sammeln, wie wir gerade schon sagten. Gerade in der aktuellen Krisenzeit, da hängt es mehr an den Einzelpersonen, dass man ganz bewusst sich für sich die Freiraume schafft. Wie gut das mit der Arbeit sich mit der Arbeit verträgt, ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Aber eben durch eine gute Freizeitgestaltung und so weiter, einfach mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen, ist natürlich sehr klischeehaft, aber funktioniert auch. Also es kommt da vor allem auf die Personen an, die dann wirklich an der Macht sind, sich dafür sich bewusst die Auszeit zu nehmen und das Ganze dann natürlich auch aufs Team zu übertragen, denen auch die Freiräume zu geben. Aber auch in der Unternehmenswelt würde ich sagen, ja, es tut sich was, das Thema wird immer bedeutender. Ich habe auch mit einem Forscher gesprochen, der seit, ich glaube, 22 Jahren an der Inspiration forscht. Der hat mir erzählt, das Spannende ist eigentlich, du kannst ja sehen, wenn die Paper veröffentlicht werden über so Datenbanken wie Google Scholar oder so, sieht man ja, wie häufig die zitiert wurden. Und er hat mir erzählt, dass eigentlich dieses Inspirationsthema, das eines seiner Forschungsschwerpunkte ist, erst in den letzten vier, fünf Jahren, also wirklich in dieser akuten Krisenzeit, wirklich zulegt. Dass er da viel, viel mehr zitiert wird als vorher und das fand ich auf jeden Fall einen spannenden Zusammenhang, der sich so ein bisschen mit der Beobachtung in der Wirtschaft
0: deckt. Soweit die Einschätzung von Dominik Reintjes von der Wirtschaftswoche zum Thema Inspiration in der Wirtschaftswelt. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall ein schönes und hoffentlich auch inspirierendes Wochenende. Dir auch, Lars. Dankeschön. Die Wirtschaftsthemen der Woche: Eine Kooperation mit der
1: Wirtschaftswoche.